0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Sie steckt in Smartphones, in Computernetzwerken, E-Autos, Robotern oder auch in Photovoltaikanlagen. Und deshalb sprechen wir darüber, denn ja, ist in unser aller Alltag quasi äh, vorhanden, die Elektrotechnik. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar, dem Podcast vom Karriere-Hier-Netzwerk. Mein Name ist Selina und ich habe zwei spannende Gäste mitgebracht, die uns nämlich jetzt etwas über Elektrotechnik erzählen werden. Uns die Zukunftschancen in diesem Bereich. Einmal haben wir Nils Langer hier. Hallo Nils. Hi. Und wir haben Alexander Müller hier. Hi. Hallo. Beide kommt ihr von Innotech. Ist das richtig?
2: Genau, richtig.
1: <lacht> Aber ihr seid quasi in unterschiedlichen Bereichen noch unterwegs. Ich sage noch, denn du, Nils, du bist noch dualer Student.
2: Genau, beziehungsweise ähm, mein erstes Studium habe ich jetzt schon fertig. Ja. Ich habe den Bachelor schon hinter mir und äh, jetzt bin ich dann gerade im Masterstudium und äh, arbeite dann noch weiter eben nebenbei bei InnoTech.
1: Ja, und äh, bei dir, Alex, was ist deine Berufsbezeichnung?
2: Ja, ich bin im Prinzip ähm, ja, jetzt Teamleiter für
3: Grundlagenentwicklung bei der mhm. InnoTech und habe vorher auch als Entwickler gestartet, habe halt vorher auch mein ganz normales Studium gemacht, ähm, Bachelor und Master in Meschede mhm. und ja, genau.
1: Wir wollen jetzt mal äh, aber das Ganze von, von Anfang an betrachten und deswegen starten wir bei dir, Nils. Wie genau bist du denn überhaupt zu deiner Ausbildung gekommen, beziehungsweise zu dem dualen Studium?
0: Orientierbar, der Podcast Schule.
2: Äh, ja genau, also das hat eigentlich so ein Jahr vom Abitur angefangen, ähm, dass ich mich halt äh, beschäftigt habe damit, was ich später mal machen möchte, also nach dem Abitur. Und äh, war eigentlich ziemlich klar, dass ich dann in die Elektrotechnik-Richtung gehen möchte und äh, habe dann angefangen, mich bei Unternehmen in der Umgebung zu bewerben, äh, weil mir eigentlich auch schon klar war, dass ich ein duales Studium machen möchte. Mhm. Und äh, ja, dann hatte ich mehrere Zusagen, eine unter anderem eben von Innotech, äh, wo ich mich dann eben, äh, ja, wo ich mich dann am Ende auch für entschieden habe und äh, da dann das äh, praxisintegrierte oder duale Studium gemacht habe.
1: Ähm, wieso war dir denn schon in der Schulzeit klar, dass du äh, in diesem Bereich gehen möchtest? Also gab es irgendwie Fächer, in denen du besondere Skills hattest oder so?
2: Ja, also die Schule war gar nicht mal so ausschlaggebend, sondern einfach das generelle Umfeld. Also ich habe eigentlich schon als kleines Kind immer die Elektrotechnik, war unglaublich begeisternd. Äh, alles, wo ein Kabel dran war, äh, <lacht> war ich sofort dabei. Und äh, ja, das hat sich dann so eigentlich durch die komplette Zeit durchgezogen mhm. und äh, dann habe ich das auch so fortgesetzt.
1: Ah, okay. Und du hast gesagt, äh, es war dir auch eigentlich total klar, dass es ein duales Studium wird. Äh, du hast dir also mit so jungen Jahren schon Gedanken darüber gemacht?
2: Genau, also die Sache ist, dass ja ein normales, reines Hochschulstudium sehr theoretisch ist und ich wusste halt äh, eigentlich sofort, ich möchte auch viel Praxis dabei. Ich bin auch eigentlich eher ja, praktisch veranlagt mhm. und... Ähm, da kannte ich dann eben die Option duale Studium, äh, die war mir schon bekannt und äh, dann dachte ich auf jeden Fall, das ist was für mich, das möchte ich machen.
1: Mhm. Und dann hattest du ja tatsächlich die Zusage von InnoTech. dann hast du gerade gesagt und konntest da dann eben starten. Äh, ja, war es denn dann auch genauso, wie du es dir vorgestellt hast, dieses duale Studium?
2: Ja, also eigentlich schon. Ähm, es war vielleicht sogar noch besser, weil man noch mehr gelernt hat oder also das duale Studium an sich einem noch viel mehr gebracht hat, als ich vielleicht im Voraus gedacht habe. Ähm, ja.
1: Okay, genau. ich äh, habe Germanistik studiert und äh, ich muss sagen, ich war ziemlich viel auf dem Campus unterwegs. ja. Sehr selten außerhalb anzutreffen. Ähm, das ist bei äh, so einem dualen Studium ganz anders.
2: Ja, also während des Semesters ist man äh, wirklich nur in der Uni, beziehungsweise bei mir war es so. Mhm. Mittlerweile hat sich da auch was geändert. Mhm. Ähm, und äh, dann in den Semesterferien hat man dann eben nicht frei, ähm, sondern man geht dann arbeiten. Man hat zwar auch ein paar Urlaubstage, aber man hat auf jeden Fall nicht so viel Freizeit wie eben ein normaler Student.
0: Das klingt jetzt aber nicht so romantisch. Orientierbar, der Podcast. Pro und Contra.
2: Ja, man hat natürlich auch andere Benefits dadurch. Man lernt eben viel mehr. Man hat natürlich auch, man bekommt noch Geld dafür, ja, äh, was natürlich stimmt. auch vorteilhaft ist als Student.
1: Ja, definitiv. Das kann ich auch so bestätigen. Ähm, Alex nickt auch.
2: Ja. Deswegen, das ist dann immer so ein, so ein Kompromiss.
1: Ja, nee, ich kann das schon verstehen, ähm, weil ich das eben ja nur aus der anderen Perspektive kenne, also eben als äh, quasi Studentin, die wirklich nur an der Uni lernt und äh, ich hatte ein kleines Praktikum und muss auch sagen, so nach, ich glaube, ich habe insgesamt sieben Jahre studiert, war das dann doch echt ein bisschen wenig Praxiserfahrung, habe ich mir gedacht. So, Dann wurde ich dann so rausgeschubst aus der Uni und so jetzt mal auf den freien Arbeitsmarkt. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, wie genau funktioniert das jetzt? Also deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wenn du sagst, naja, klar hat man vielleicht weniger Freizeit, aber man ist halt, ja, total fertig mit dem abgeschlossenen Studium quasi. Man hat äh, seine Berufserfahrung Praktisches, äh, Erlerntes und kann sofort loslegen, ne?
2: Genau, also man hat eben viel Erfahrung während der Zeit schon gesammelt und kann dann ja wirklich eigentlich sofort loslegen ähm, und direkt mitarbeiten, auch wenn man vor allem, wenn man dann in der Firma bleibt, wo man eben das duale Studium gemacht hat. Man kennt schon die Produkte zum Beispiel, man weiß, wie die Abläufe sind und ist da eigentlich schon ziemlich gut integriert.
1: Wie genau ähm, sind denn diese praktischen ähm, Einheiten aufgebaut? Also wenn ich mir vorstelle, oder lass uns mal zurückblicken in dein erstes Semester so, ja. Also du hast dein erstes Semester hinter dich gebracht, saß viel an der Uni und dann geht es wirklich los ins Unternehmen ähm, Ah, du, ihr, beiden, ihr beiden seht es so aus, als ob es nicht richtig ist. Wie, wie genau funktioniert es denn?
2: Ähm, ja, also bei mir war das Besondere, ich hab, bin natürlich direkt vom Abitur mhm. zum Studium gegangen. Ich habe früher keine Ausbildung gemacht mhm. und äh, bei InnoTech wurde das dann so geregelt, dass ich erstmal ein paar Grundlagen lernen sollte, also im elektrotechnischen Bereich und generell auch handwerkliche Grundlagen, die man zum Beispiel sonst in der Ausbildung vermittelt bekommt. Ah, ja. Und dann wurde ich in die Gemeinschaftslehrwerkstatt in Hansberg-Nierheim äh, geschickt, mhm. wo normalerweise die Auszubildenden in ihrem ersten Jahr sind, mhm. also im Bereich Elektrotechnik. Und äh, da hat man dann erstmal so ein paar Sachen gelernt, äh, wie man Sachen verdrahtet, mhm. äh, Metallbearbeitung und erst in den zweiten Semesterferien war ich dann im Endeffekt in der Firma.
1: Ja klar, aber es macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Also äh, du kannst äh, dich dann ja nicht äh, sofort dahinstellen, quasi von der Schulbank an, äh, weiß ich nicht, an eure Technik und loslegen. Natürlich musst du auch die Basics lernen. Ist ja irgendwie klar, ne? Genau. Das heißt, im zweiten Semester äh, wurde es dann aber schon so richtig ernst für dich.
2: Genau, da ging es dann äh, eben in die Firma.
1: Mhm. Alex, kommen wir mal zu dir. Ja. Wie genau? Ähm, ist denn der Unterschied zwischen einem Dualstudenten, so wie Nils, und jemandem, der ähm, ja, vielleicht direkt einsteigt, also ja eine Ausbildung macht?
3: Bei uns ist es im Prinzip so, ähm, eine Ausbildung ist ja was ganz anderes wie ein duales Studium quasi. Also es gibt das auch zum Beispiel von der Fachhochschule Südwestfalen, Standort Soest, dass man so ein ausbildungsintegrierendes Studium macht. Mhm. Das bieten wir jetzt nicht an, weil da sind uns die Leute vielleicht ein bisschen zu jung und es ist auch, ja, wir arbeiten mit Elektrotechnik, das ist schon ähm, ja auch manchmal relativ gefährlich oder so. Also mhm. wir haben da offene Versuchsaufbauten und sowas und deswegen ähm, legen wir Wert darauf, dass ähm, bei uns im Prinzip ähm, ja die Leute vom Gymnasium kommen oder mhm. am besten sogar vorher schon eine elektrotechnische Ausbildung abgeschlossen haben. Ah, okay. Deswegen haben wir auch ähm, aus unserem Unternehmen zum Beispiel schon viele oder mehrere ähm, duale Studierende gehabt, die also erst bei uns äh, den Elektroniker für Geräte und Systeme mhm. gemacht haben als Ausbildung und dann danach ins äh, duale Studium eingestiegen sind.
1: Würdest du sagen, ähm, das eine ist irgendwie die bessere Wahl oder würdest du sagen, im Grunde ähm, sind beide Wege absolut ähm, ja, super und äh, kann man einschlagen?
3: Also beide Wege sind auf jeden Fall absolut super. Ähm, es ist Kleiner Vorteil, wenn man schon vorher eine Ausbildung hat, weil dann kann man sich diese ersten beiden Blöcke ähm, in der Lehrwerkstatt mhm. machen wir dann nicht, weil, ähm, ja, die, weil die Vorkenntnisse natürlich vorhanden sind, die elektrotechnischen und auch die anderen handwerklichen Fähigkeiten, die man braucht.
1: Mhm. Ja klar wie war das eigentlich bei dir? Du hast ja auch gerade am Anfang erzählt, auch du bist natürlich irgendwie in diesen Beruf eingestiegen mit einem Studium. Gab es da große Unterschiede jetzt zu dem, was Nils erzählt hat? Und Nils hat ja auch gesagt, jetzt ist es schon wieder alles anders. Also das ganze Dualstudium wird jetzt irgendwie wahrscheinlich nochmal erneuert und ein paar Strukturen sind anders. Genau, woher kommt das, dass da irgendwie stetiger Wandel ist?
3: Ja, das kommt wahrscheinlich von den Fachhochschulen und auch, ähm, ja, wir geben natürlich auch Rückmeldungen an die Fachhochschule, dass es vielleicht besser wäre, da mal das und das zu ändern mhm. und dann wird da halt auch ähm, aufgegriffen oder unsere Ideen werden dann aufgegriffen.
0: Orientierbar, der Podcast. Karriere.
3: Mein eigenes Studium ähm, war so, dass ich nicht dual studiert habe. Mhm. Ich habe nebenher öfter mal ein bisschen gearbeitet, also gejobbt, ähm, Während meines Masterstudiums habe ich dann auch bei so einer Programmierfirma gearbeitet, wo man dann Apps programmiert hat zum mhm. Beispiel. Das war auch sehr interessant, aber ähm, so im Grundstudium oder so, da habe ich schon gemerkt, so vieles, was man so lernt, ähm, weiß man nicht, wofür man das ähm, braucht später. Man, ja. man lernt das zwar irgendwie, aber die Anwendung fehlt einem und das ist natürlich jetzt im dualen Studium bei Nils ah. zum Beispiel ganz anders gewesen. Mhm. Du kannst ja mal vielleicht noch mal was dazu sagen, kurz, wie das, ja, wie das war, dass du zum Beispiel
2: bei uns vorher Sachen gelernt hast, die ihr dann noch mal im Studium anwenden konntest oder umgekehrt. Genau, also der Vorteil beim dualen Studium ist dann eben, dass man direkt weiß, wofür hat man die Sachen gelernt. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade was in dem Semester gelernt habe, im nächsten Semester kann ich oder in den Semesterferien danach kann ich es direkt in der Firma anwenden. Ja. Oder teilweise habe ich dann in der Firma Sachen gelernt, die ich dann im nächsten Semester in der Uni gebrauchen konnte mhm. und da dann eben dann einen gewissen Vorteil hatte, weil ich einen Teil schon wusste von den Sachen.
1: Ja, na klar. Wie ist das Ganze aufgebaut? Also Theorie und Praxis, ist das 50-50 am Ende?
3: Also man ist ja nur in den Semesterferien quasi, also Nils war nur in den Semesterferien da, das hat sich ja jetzt geändert. Jetzt ist es so, dass ähm, die Studierenden quasi einen Tag in der Woche bei uns sind mhm. und dann in den Semesterferien voll. Dafür verlängert sich dann die Studiendauer auch von sieben Semestern auf acht Semester. Mhm. Aber der Vorteil ist halt, dass man einmal, also dass diejenigen dann einmal die Woche da sind und ähm, ja da schon dann Einblicke in die Praxis kriegen. Also sie können direkt ihren Stoff, den sie gelernt haben, quasi bei uns umsetzen. Also wir bieten dann halt auch an, dass sie ähm, ja da von dem, was sie gelernt haben, Projekte machen können oder mhm. ähm, ja, uns helfen können bei Projekten und ja, das sehen wir als großen Vorteil an.
1: Also das äh, ist nicht nur so, dass man dann als Studierender irgendwie daneben steht. Also man darf schon auch richtig äh, mit in, an den Projekten teilnehmen.
3: Auf jeden Fall, also wir haben jetzt im Moment eine Dame bei uns, die also eine Ausbildung bei uns gemacht hat, dann in der Qualitätssicherung gearbeitet hat und jetzt ins duale Studium eingestiegen ist bei uns. Und die kennt sich natürlich schon mit unseren ganzen Geräten aus mhm. und ähm, ja, weiß, wie das Ganze funktioniert. Und sie kriegt schon ihre eigenen Projekte, wenn wir irgendwelche kleineren. Entwicklungsaufgaben haben, dann geben wir ihr die und das wird wunderbar erledigt. Also mhm. gar kein Problem.
1: Total schön, dass du gerade von einer jungen Dame gesprochen hast, weil ihr seid jetzt hier natürlich zwei männliche Vertreter dieses äh, Berufszweigs. Ähm, darum einfach die Nachfrage. Ich will jetzt auch mal so sagen, das Klischee, ja, <lacht> sagt wahrscheinlich, <lacht> das ist eher so eine Männerdomäne. Äh, wie sieht es in der Tat bei euch aus? Äh,
2: definitiv. Also, ja. ähm, es ist jetzt in der Entwicklung, also wirklich in der äh, elektrotechnischen Entwicklung, glaube ich, äh, die erste äh, ah. Dame bei uns. Genau. Ja, cool. Wir hatten einmal eine ähm, Praktikantin bei uns, aber
3: sonst ist das jetzt die erste Dame. Ähm, wir haben in Konstruktionsbereich, da sind zwei mhm. Mädels unterwegs. Ähm, ja, und im Studium und so sind natürlich auch nicht so viele mhm. Frauen genau. gewesen. Ich glaube,
2: der Anteil lag bei uns vielleicht bei 10 Prozent, vielleicht. Mhm. Ja, bei uns hat man nur im ersten Semester welche und danach äh, war es das dann auch. Ja, mhm.
1: aber das heißt es nicht, es liegt nicht daran, dass vielleicht die Mädels irgendwie, ähm, ja, aufgrund der Vorurteile nicht in das Studium gehen, sondern einfach, weil, weil vielleicht die die Interessen dann doch anders gelagert sind. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass einige vielleicht sagen, oh, da sind da sind so viele Männer, das ist, ne, dass man sich quasi vorher schon im Kopf festsetzt, das ist eigentlich gar nichts für Frauen und dann gehe ich da gar nicht erst in die Richtung. Also so ist es jetzt auch nicht. Aber ihr werdet wahrscheinlich offen auch für weibliche Kolleginnen. Auf
2: jeden Fall.
3: Ja klar, auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, wie das mhm. zustande kommt. Also bei uns ist halt so, die Jungs, die interessieren sich, das, das war immer noch so, vielleicht ein bisschen wie früher noch so, dass die Jungs sich mehr für Technik interessieren ja, und ja. die Mädels halt nicht so. Ja. Und deswegen eher gar nicht diese, diesen Beruf anstreben. Es wäre natürlich schön, wenn das wesentlich mehr ähm, ja. Frauen, wenn der an Frauenanteil höher wäre, aber ja.
1: Okay Mädels, also äh, ran da, würde ich sagen, probiert es aus und äh, ja, gerade so, ich finde, können wir vorstellen, in den ersten Semestern, wie du schon gesagt hast, da kann man sich dann ja mal einfach versuchen, gucken, wie es läuft, wie es ist, das sagt man ja auch so, das erste Semester ist eigentlich für Studierende ja, egal in welcher Branche, ein, ein Semester, in dem man herausfindet, ist das wirklich was für mich, weil das wissen wir halt nicht, ne? man schreibt sich ein, man stellt sich was vor, aber dann wirklich in, in der Praxis äh, merkt man dann ja vielleicht doch manchmal, ach, das ist doch nicht so mein Interessengebiet, Dafür ist das Erste Messer ja auch so ein bisschen da, um sich zu orientieren. Ja, also Digitalisierung der Industrie, die Elektromobilität, Energiewende, das sind alles so Sachen, die natürlich den Arbeitsmarkt wesentlich begünstigen für euren Studiengang und für die Elektrotechnik. Aus der Sicht des Ausbilders, wie würdest du das jetzt sehen mit dem Fachkräftebedarf im Bereich Elektrotechnik?
0: Alex. Orientierbar. Der Podcast. Zukunft.
3: Also der Fachkräftebedarf im Bereich Elektrotechnik oder allgemein im MINT-Bereich, also im äh, mathematisch, informationstechnisch und naturwissenschaftlich und technischen Bereich, ist äh, sehr hoch. Mhm. Das kommt vielleicht auch manchen Unternehmen wie uns jetzt zum Beispiel auch manchmal zum Nachteil, quasi, weil wir wirklich fast keine Fachkräfte finden in dieser Richtung. Also da ist es oft so, weil jetzt halt der Bedarf so groß ist an diesen Fachkräften, dass ähm, ja wahrscheinlich die größeren Konzerne den Markt leerräumen, mhm. um, weil es ja natürlich auch in der Wahrnehmung der Leute was anderes ist bei VW zu arbeiten oder mhm. bei Mercedes äh, anstatt jetzt hier auf dem Land bei der Firma innotech Sicherheitstechnik GmbH. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant bei uns. Also wir bieten alles an, was der ähm, Fachbereich hergibt mhm. von der Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, ähm, ja, einfach alles. Leistungselektronik, ähm, wir machen Software für Mikrocontroller, also für unsere Leuchten, die wir anbieten, ähm, für Computer.
0: Orientierbar, der Podcast. Heimatbonus.
2: Ja, ich würde sagen, dass es äh, eher familiär ist quasi, ähm, dass es ein entspannteres Umfeld ist. Ich habe natürlich jetzt auch nicht den Vergleich äh, zu einem großen Unternehmen, ähm, aber der, der Umgang auch innerhalb der Abteilung, das mhm. ist schon ganz nett.
3: Ja, und man muss auch überlegen, dass wirklich, man kann bei uns sehr viele verschiedene Aufgaben machen, auch bei wenn man im großen Konzern ist, dann hat man vielleicht nur eine Aufgabe, nur Schaltpläne entwickeln. Bei uns macht man Schaltpläne, macht dazu die ähm, ja die Platine sogar noch, entwickelt dann vielleicht sogar noch die Software dazu mhm. und ja begleitet den ganzen Entwicklungsprozess von vorne bis hinten mit, bespricht das Pflichtenheft und so weiter erst mit dem Produktmanagement und ganz am Ende sieht man dann, dass das sein Produkt ist, was man entwickelt hat. Und das ist was anderes als große Konzerne bieten können. Also bei uns ist das Aufgabenspektrum wesentlich vielfältiger und ja wahrscheinlich dadurch auch interessanter.
1: Mhm. Jetzt zum Ende dieser Folge würde ich dich, Nils, noch darum bitten, dass du vielleicht mal unseren zuhörenden äh, Schülerinnen und Schülern mal ähm, erzählst, welche Skills denn vielleicht für deine Ausbildung äh, oder die, das duale Studium Elektrotechnik von Vorteil wären. Also gibt es da irgendwas oder Interessen,
0: die man haben sollte? Orientierbar. Der Podcast.
2: Beruf. Also man sollte auf jeden Fall ein gewisses technisches Interesse haben äh, und ja, das auch wollen, also da mal reinschauen wollen. Und dann ist es natürlich so, leider auch, dass viel Mathematik äh, oh, eben gefordert wird. Also, schade,
1: ich hätte mich sonst beworben.
2: Also, also man sollte vielleicht auch ein bisschen Spaß an der Mathematik haben,
1: äh,
2: dass das dann auch wirklich was wird.
1: Ja, okay, gut, dass ich schon einen Beruf habe. <lacht> Aber äh, ja, ich ähm, weiß, dass es da draußen äh, viele, viele junge Menschen ähm, sind, die eben äh, sehr viel Spaß am Mathe haben und für die wäre das dann ja vielleicht etwas. Ähm, Alex, von dir vielleicht noch so ein, zwei Tipps auch für Eltern oder ähm, Schülerinnen und Schüler. Ähm, warum sollte man, könnte man sich für dieses äh, Studium Elektrotechnik oder ja generell Elektrotechnik als Ausbildung auch entscheiden?
3: Ja, weil das ein sehr interessantes Themengebiet einfach ist. Also um, wer Technik begeistert ist, ähm, sollte auf jeden Fall mal sowas in Betracht ziehen, weil man kann hinterher in alle Richtungen sich weiterentwickeln. Wenn man jetzt eine Ausbildung macht im elektrotechnischen Bereich, kann man hinterher ein Studium noch anstreben, wenn man möchte. Man kann aber auch natürlich einfach in dem Beruf, in dem man dann erlernt hat, weiterarbeiten. Aber man hat sehr viele Möglichkeiten. Man kann sich dann vielleicht auch in Richtung Informationstechnik weiterentwickeln. Mhm. Also hinterher stehen einem da mit alle Türen offen sozusagen, wenn man das machen möchte.
1: Das klingt doch auf jeden Fall gut. Ja, dann danke ich euch, Nils Langer und Alexander Müller von InnoTech. Danke, dass ihr hier gewesen seid heute.
3: Gerne. Gerne.
1: Und ich würde sagen, wir hören uns dann in einer neuen Folge Orientierbar. Der Podcast vom Karriere-Hier-Netzwerk. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war's
0: für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de